0: Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, declaramos sim, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida a Ti nessa manhã, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados por Ti, precisamos desesperadamente o Teu agir, a Tua manifestação tu sempre és a nossa única, a nossa última saída, tudo que precisamos está em ti, tudo que necessitamos vem de ti Senhor, e nós nos lançamos diante do teu altar nessa manhã, no momento a qual é separado para que o Senhor fale conosco, e nós te pedimos agora, vem desfazendo todo o tampão do nosso ouvido, que muitas vezes impede com que a Tua Palavra entre e penetre no nosso coração endurecido. Te pedimos também quebra todo o coração endurecido aqui, assim como a Tua Palavra fala em Ezequiel. Troca o nosso coração nesse momento, Pai, nos dê um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável. Vem desfazendo, Senhor, desde já toda a fortaleza na mente, toda a muralha, toda a barreira, que nos impede, Pai, de nos envolvermos com a Tua palavra. Senhor, toda divagação, toda sonolência, Pai, nós te pedimos agora que seja lançado fora dessa casa, Senhor, no mar do esquecimento ou para onde o Senhor determinar. Clamamos por mente de Cristo, clamamos, Senhor, o capacete da salvação sobre as nossas vidas, Pai, blindando a nossa mente porque nós queremos apenas ouvir a Tua voz. Que toda interferência, que todo barulho que vem nos tirar o foco, nos roubar do propósito estabelecido pelo Senhor. Para essa manhã seja cancelado no nome de Jesus. Nós consagramos esse momento a Ti, Senhor. Chamamos a existência, Pai, já sabemos que existe, mas nós chamamos ainda mais anjos. Uma milícia, miríades e miríades de anjos sobre esse lugar. Anjos ministradores, Pai, ministrando cada um aqui, existe jovens aqui, existe adolescentes, existe idosos, homens e mulheres, a palavra é uma só, mas nós te pedimos, Pai, anjos ministradores, ministrando cada um em específico, fala com a mulher na área que ela precisa, que venha falar com o um homem na área que ele precisa, com o um jovem, com o um adolescente, de igual forma, Senhor. Tu age de multiforme graça, Pai, nós te louvamos por isso. Diminuímos nessa manhã, Pai, para que Tu cresça. Diminuímos nessa manhã para que Tu cresça, Pai. Tu és o convidado de honra sobre esse lugar. De nada vale, Senhor, nós nos reunirmos nessa manhã aqui. Se a Tua presença não estivesse, o Senhor não estiver no nosso meio. Será uma reunião qualquer, Senhor. Será um debate de um livro. Mas não é isso, Senhor, que ansiamos para essa manhã. Nós ansiamos, Senhor, para essa manhã o Teu reino sendo estabelecido aqui na terra. Como Ele é no céu, Senhor. E dessa forma nós oramos e consagramos essa palavra a Ti. Eu me diminuo para que Tu cresça Senhor, remova de mim tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é da minha carne, tudo aquilo que possa vir da minha emoção, dos meus sentimentos que seja cancelado agora. Senhor me conecta de espírito a espírito Senhor, que eu possa ser um canal, um canal da Tua glória, um canal Senhor da Tua voz sobre essa igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nenhuma palavra saia da minha boca, Senhor, que não vier direcionada de Ti. Assim eu te peço, Pai, consagramos esse momento no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir que é para o Senhor, amém? Não é para homens, não é homens que nós aplaudimos. Eu queria fazer um pedido antes de iniciar a palavra. Hoje nós estamos numa manhã de ceia. Se você quiser, amém? Fica na paz. Eu vou dar dois minutos para isso. Vocês estão sentados aí atrás. Se vocês quiserem vir um pouquinho para frente, vá nos auxiliar na entrega da ceia. E vai, vamos ficar mais pertinho. Se você quiser, se não quiser, fique na paz. Se você quiser, levante de onde você está. Vem nas cadeiras aqui um pouquinho mais para frente. Amém? Pode vir sem vergonha nenhuma, Bem, só para ficar mais pertinho aqui e também para auxiliar a entrega. Glória a Deus. bens é, é isso aí. Glória a Deus. Se você não quer, fica na paz. Pode ficar aí atrás, sem problema. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Amados essa palavra a qual será ministrada nessa manhã, ela tem uma, um título porque o pessoal do Data Show, eles ficam pedindo o tempo todo, e a gente é obrigado a passar um título para eles e o título é Persevere até o fim amém? Persevere até o fim eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos 5 no versículo 1 nós iremos ler Romanos 5, no versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, repita comigo, firme, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos-nos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Repita comigo, perseverança. Amém. E a perseverança a experiência. E a experiência a esperança. Amém. A palavra de Deus nos instrui. A nos gloriarmos na tribulação. Então aqui a palavra de Deus, ela nos instrui a nos alegrarmos no dia mal, na dificuldade, porque quando nós nos gloriarmos na tribulação, ela produz perseverança. E quantas vezes eu e você pensamos em desistir? Quantas vezes eu e você pensamos em abandonar o barco literalmente. O vento virou, a tempestade chega e o sentimento que vem sobre nós é muito mais fácil desistir. Abandonar, largar o barco. Mas a palavra de Deus ela nos mostra que nós precisamos nos alegrar. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas que lutas as nossas batalhas e lutas as nossas guerras. E um dos significados sobre a palavra perseverança, diz assim, não desistir com facilidade. E a pergunta que o Senhor te faz nessa manhã é, o que você tem desistido com facilidade? Nós podemos trazer diversas coisas aqui, as metas a qual lançamos, os objetivos a qual lançamos, principalmente no início do ano. Amém? Quantos são assim, vira o ano e esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer... Nem vou falar da academia, ou falo. É quase que 90%, esse ano eu entro na academia e vai. Não vai três vezes, não vai um mês. Não consegue perseverar. É da natureza humana desistir com facilidade. Mas o significado de perseverança está nos dizendo que perseverança, perseverar, é não desistir com facilidade. E eu e você, em diversas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós desistimos com facilidade, achamos muitas vezes que já ultrapassamos o nosso limite, eu não aguento mais, quantas vezes essa frase sai da nossa boca, estou falando de mim amém, quantas vezes falamos eu não aguento mais, não aguento mais a minha esposa, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais essa pressão. Não aguento mais o trânsito, não aguento mais e não aguento mais. E perseveramos e perseveramos e alcançamos a vitória. Podemos dizer a palavra de Deus que está lá e diz Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quantas vezes nós pensamos que iríamos morrer. Nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades. Essa é a última chance. Quantas vezes falamos isso. Ebenezer, olha só, estamos aqui. Até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui o Senhor tem sustentado o meu casamento. Até aqui o Senhor tem sustentado a minha família. Outro significado da palavra perseverança é dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Perseverar então é quando eu continuo, quando eu não paro, eu avanço, eu continuo em direção ao alvo. É dar continuidade a uma ação após um intenso esforço. E aí fica mais uma pergunta. O quanto eu e você temos nos esforçado? O quanto eu e você temos nos dedicado às lutas intensas que se levantam contra nós? Quanto de esforço há da nossa parte. Para que a palavra de Deus se cumpra. Para que a perseverança. Ela venha produzir esperança. Experiência. E a experiência obtida diante do dia mal, Diante de uma prova. Diante de um problema. Vem gerar esperança em nós. O quanto eu e você temos nos esforçado. A natureza humana. É desistir. Ela pende para esse lado. Se nós formos olhar. Levando para o lado da academia. Entrarmos na academia. Juntamente com uma pessoa. Que não desiste tão fácil. Nós vamos ver ali na frente. O resultado obtido por ela. Que perseverou. Vai estar tá lá o camarada maromba. E nós vamos permanecer franguinho. Ali bem fraquinho, bem magrinho. Porque perseverou, aí, olha só, nele deu resultado. E por que, que eu estou aqui, fraquinho, magrinho? E eu falo numa academia como um exemplo, mas isso pode ser numa corrida. Quantos que começam e correm 5 quilômetros? E logo desiste, ah, mas o cara ali corre 10. Mas é porque ele perseverou, ele teve o mesmo cansaço. Ele teve a mesma fadiga. Aqueles que vão até o fim, eles alcançam o objetivo, eles alcançam o alvo. Mas é necessário perseverar. Já trazendo para a palavra perseverança no grego, quer dizer firme, firmeza. Você ser perseverante na raiz grega é ser firme. O quanto eu e você temos sido firmes. Diante das lutas que se levantam contra nós. Ser firme, ser posicionado, saber o que queremos, saber onde queremos chegar. Qual é o propósito, qual é o foco, qual é o objetivo final. Como estamos levando as coisas que Deus tem entregue na nossa mão. Aonde estamos fundamentando a nossa casa, a nossa fé. O nosso trabalho. Onde estamos? Será onde estamos depositando a nossa confiança? Eu fiz algumas anotações aqui. Perseverar é ter um alvo e não olhar para trás. Porque se olhar para trás, nós iremos desistir. Quando você tem um alvo, quando você tem um foco, nada vai te paralisar, nada vai te roubar, eu estava conversando com, com um irmão esse dia, que ele, ele é atleta, ele corre aí, ele faz umas maratonas loucas, e ele falou para mim, que quando ele está correndo, até a própria esposa já cobrou ele, que ele não, ele não a cumprimenta quando passa por ela, ela está lá torcendo por ele, orando por ele, né? E ele passa lá correndo e ela fala, mas você não me dá nenhum oizinho, não me dá nenhum tchau. Você... Ele fala, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, se eu olhar para o lado eu vou me desconcentrar. Eu vou perder o meu equilíbrio, eu, eu, eu tenho um alvo. E isso é a mais pura verdade. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, é a mesma coisa. Amados, a palavra de Deus, ela nos fala o que Que nós devemos olhar para o monte. Porque de lá vem o nosso socorro. E o que nos faz muitas vezes não perseverar? O olhar é para o monte. Mas nós começamos a olhar para onde? Para os lados. Se você tira o olho do monte, você vai olhar para o lado, você vai ver pessoas. Se o meu socorro vem do monte, vem de Deus... Quando eu olho para os homens, eu vou começar a ver falhas. Porque a pessoa que está do seu lado, ela tem as mesmas falhas que você. Ela tem a mesma limitação de que você. Mas o nosso Deus não. Então o que tem nos feito paralisar muitas vezes diante da nossa vida com Deus. É que nós em meio à nossa perseverança, nós queremos... Olhar para os lados, olhar para trás, e aqui como eu falei, perseverar é ter um alvo e não olhar para trás. É enxergar sim a dificuldade, porque se eu olho para frente, eu vou ver que está longe a nossa caminhada, a nossa corrida, nós estamos numa corrida, a palavra de Deus fala, que nós estamos numa corrida. Nós estamos numa corrida até a eternidade, nós estaremos correndo nessa caminhada. Mas se eu olhar para frente, eu vou enxergar as dificuldades, porque vai ter, pode ter obstáculo, pode ser uma corrida em meio às montanhas. Vai ter as dificuldades, elas vão, nós vamos ter que ultrapassar ela, nós vamos ter que virar o caminho, nós vamos ter que mudar a roda muitas vezes, mas faz parte para que se chegue até o fim, o que nós não podemos é paralisar, olhar a dificuldade e achar que ela é um gigante, a qual nós não podemos vencer, o que eu e você precisamos fazer diante dessa palavra, diante dessas dificuldades e dessas lutas, é enxergar a dificuldade sim, mas saber que a solução para elas é muito maior. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Quando a palavra fala que Ele é onipotente, Ele é onipotente. E nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus para vencer essas lutas e essas dificuldades que se levantam em meio à caminhada, em meio à nossa jornada. Uma frase que é até conhecida, mas eu anotei aqui, que diz assim: perseverar é a virtude que diferencia os vencedores dos perdedores, é uma virtude, a perseverar é uma virtude, que vai diferenciar, um vencedor de um perdedor, porque um perdedor, ele pode perder uma prova, a qual ele está disputando, mas isso não impede, se ele perseverar, de permanecer melhorando a cada dia, se entregando ainda a mais para aquilo que ele está fazendo. Se é um esporte, se é um trabalho. Aperfeiçoar as suas qualidades. Buscar ter conhecimento daquilo onde errou, aonde falhou. E permanecer firme. É isso que vai fazer dele um vencedor. Essa perseverança. Ninguém nasceu sabendo tudo ou ganhando tudo. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. E nós queremos muitas vezes com que as coisas cheguem na nossa mão. Sem ao menos se esforçar. Sem ao menos fazer algo além. Andar a segunda milha. Perseverar. Ser, ser constante. E aqui está uma palavra que, que faz muita... Faz muita importância nisso que estamos falando nessa manhã. Nós precisamos buscar uma constância. Não é ganhar de primeira não, mas é ser constante. Ser constante na nossa busca, na nossa entrega. Eu poderia citar aqui, como eu sou um amante dos esportes, eu, eu gosto muito disso. Eu poderia citar vários homens ou mulheres que hoje no esporte estão lá em cima, no topo, são reconhecidos mundialmente. Mas se for ver o quanto eles se dedicaram, enquanto todos acabam os seus treinos e vão para casa, eles permanecem lá treinando, perseverando, fazendo algo a mais. Porque tem um foco, porque tem um objetivo. E quantas vezes o Senhor Ele tem ministrado os nossos corações... E Ele fala para a gente assim... André, continua... Persevera, não desiste... Vai à frente, se dedica mais... Falhou aqui, errou aqui... Agora busca se aperfeiçoar... Persevera em ser um homem de Deus... Persevera ser o melhor marido... Faça aquilo que tu nunca fez... Para que você possa viver aquilo que você nunca viveu. Mas é necessário perseverar. Ser firme. E trazendo para o reino de Deus. Trazendo para as coisas espirituais. O porquê que muitas vezes eu e você fraquejamos. porque nós não alicerçamos a nossa fé, a nossa casa. Em algo firme. Como fala o significado de perseverança, é ser firme. E a nossa fé, ela precisa estar fundamentada na rocha. A nossa vida, ela precisa estar alicerçada na rocha. A palavra de Deus fala lá em Mateus 7, no versículo 24, a maioria conhece. Mas eu quero ler aqui, Mateus 7, no versículo 24, diz assim, portanto quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha a palavra de Deus está falando que quando ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática então aqui não é apenas ouvir a palavra de Deus a fé ela vem pelo ouvir, glória a Deus a palavra fala, André, mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas aqui está falando algo além. Quem ouve as minhas palavras e a pratica, é praticar. Aqui nós levamos para um outro versículo que diz que a fé sem obra é morta. Não adianta termos fé... Se nós não exercermos, se nós não praticarmos ela. Então, exatamente isso aqui. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. E um homem prudente, ele é firme. Ele não coloca a sua fé, a sua casa, a sua vida, a sua família em qualquer lugar. Não, ele tem zelo, ele tem cuidado, porque ele sabe que o dia mal chega. O dia mal chega. O homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, começou as dificuldades, as lutas começaram a vir, sabe, na jornada que você está correndo ali, os obstáculos começaram a aparecer, as dificuldades começaram a se levantar, começou a vir a chuva, os rios começaram a transbordar, começou a vir o vento, o vento forte, deram contra aquela casa. Talvez hoje você está aqui você está no meio desse turbulhão. É um vento muito forte, é uma pressão muito forte que você está passando. E só que essa casa ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Estava firmado. Estava firmado, mas o que tem acontecido muitas vezes comigo e com você... É que nós não estamos sendo firmes, nós estamos colocando a nossa fé, a nossa casa em qualquer lugar. O dia mal chega. É para todos, amados. Não é para você que está nos visitando hoje, que está vindo com um monte de problema. E talvez está aqui que, da mesma maneira que eu, quando entrei na, primeira, na igreja pela primeira vez. Eu entrei na igreja pela primeira vez porque era a minha última saída. Preso na cocaína, preso no álcool, era a minha última saída. Muito vento, muita turbulência. E eu fui até lá. A minha casa não era firmada na rocha. A minha casa era essa aqui que eu quero compartilhar com você. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica... Se nós não praticarmos a palavra de Deus... Se nós não formos perseverantes em obedecer a lei, em obedecer os mandamentos. Em colocar a fé em ação, agir. Agir. Nós vamos nos deparar, assim como essa casa. Aqueles que não praticam, é como um homem insensato a palavra de Deus fala. Que construiu a sua casa sobre areia cai a chuva, vem o dia mal, o dia mal chegou, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amados, o que eu quero compartilhar com vocês é que se nós não perseverarmos, se nós não formos firmes, Diante de tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós, quando o dia mal chegar, quando esses ventos soprarem, nós iremos cair, a falta de perseverança nos leva à queda, a falta de perseverança nos leva à morte, a morte física, a morte espiritual, Talvez você está aqui hoje e os ventos são contrários. Está difícil demais. Você está declarando frases a qual eu declarei muitas vezes. Eu não aguento mais. O que fazer? Eu vou abandonar tudo e a todos. Eu vou abandonar minha casa. Eu vou abandonar minha família. Eu vou pedir as contas do meu emprego. A depressão está batendo na tua porta. Você não quer mais fazer comunhão, você não quer mais se alegrar, você está se isolando a cada dia a mais. Você até tenta, você até busca, mas não tem conseguido. E aí vem as setas, vem as dúvidas sobre os nossos corações, sobre, a nossa, sobre o nosso ouvido, sobre a nossa mente. Abandona tudo, larga vai ser mais fácil, mas quando eu estava preparando algo que veio sobre a minha mente, e eu quero fazer essa pergunta para vocês, diante desse cenário, diante dessas lutas, hoje você está aqui, nessa casa, alicerçando a tua fé, tendo uma vida com Deus, por mais que esteja em lutas, por mais que esteja em dificuldades, por mais que esteja em problemas com os irmãos, Problemas com os pastores, com os líderes, com quem for, com o diabo. Você tem problema com tudo e com todos. A pergunta que eu quero te fazer é, abandonar a fé, largar a fé, vai resolver os teus problemas? O que vai mudar isso na tua vida? Eu estou trazendo isso porque quando eu estava meditando na palavra Foi algo que veio muito forte ao meu coração Porque Satanás, ele fica aqui ó. O porquê que muitas vezes nós damos ouvidos e aceitamos isso O que vai mudar? Se diante de todo esse cenário, diante de todas essas lutas que eu tenho vivido Se eu só abandonar minha fé, o que vai mudar? Vai mudar alguma coisa? Vamos lá você hoje está aqui, está endividado, deve um milhão para o banco. Você está, a empresa quebrou literalmente. Você não vê saída. E aí o que Satanás tem falado no teu ouvido é, abandona a fé. Se você abandonar a fé, o boleto vai ser pago? Pode responder, o boleto vai ser pago? Não vai ser pago. Talvez você está passando por uma dificuldade tremenda no teu casamento. Buscando o auxílio de homens e mulheres de Deus para te aconselharem, para orar com você. Para te dar um, um conselho baseado na palavra de Deus. O teu, a tua casa está literalmente uma guerra, o teu filho na droga. Você tem buscado, tentado colocar a palavra de Deus em prática. E aí o que Satanás tem lançado no teu ouvido, no teu coração é... Abandona a fé. Vai resolver? Sim ou não? Pode responder. Sim ou não? Não vai, não vai resolver. Não vai resolver. Amados, a nossa guerra ela é aqui. ó. E Satanás, ele fica o tempo todo lançando setas na nossa mente... Lançando dúvidas na nossa mente. Porque se Ele rouba a nossa fé. Se Ele faz com que eu e você tiramos a nossa casa. Ali cessada da rocha. Onde nós estamos firme. O vento está batendo. As chuvas estão vindo. Os rios estão transbordando. Está difícil. Mas você permanece firme. Se você retira. A tua casa de lugar. É tudo que Satanás quer. Porque daí no dia seguinte, vai vir novamente as chuvas, vai vir novamente o vento, vai transbordar o rio novamente. Mas aí o alicerce não existe mais. Aí sabe o que, é, o que vai acontecer? O que a palavra de Deus fala, que quando o inimigo ele retorna sobre as nossas vidas, quando nós damos acesso, ele vem quantas vezes pior? Só para quem lê a Bíblia, quantas vezes pior vem? sete vezes pior então diante da palavra de Deus o que eu consigo extrair disso é que se eu retirar a minha casa da rocha não perseverar não for firme diante das lutas o que vai acontecer com as dificuldades e as lutas que eu tenho hoje ela vai piorar ela vai triplicar ela vai ficar sete vezes pior pior e eu estou te falando isso não é para colocar medo no teu coração. Mas é porque uma verdade é o que a Palavra de Deus nos instrui. É a Palavra de Deus nos instrui. Um abismo chama outro abismo. Então eu e você precisamos ser firmes. Diante das, das lutas, das dificuldades. Perseverar mesmo. A Palavra de Deus fala algo poderoso, doloroso, chegar a assombrar os nossos corações. Amados, é muito melhor eu e você, diante da luta, se lançar sobre a rocha, a nossa rocha é Jesus Cristo, amém? É muito mais fácil eu e você se lançar sobre a rocha, do que a rocha se lançar sobre nós. Mateus 21, no versículo 44, diz assim. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele que sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Nós servimos um Deus amoroso. Amém? Um Deus generoso. Amém? Um Deus bom demais. o Nosso Deus é bom. Amém? Só que Ele é justo. Ele é justo. Ele vai nos entregar na medida exata. O que eu plantar, certamente, eu irei colher. Palavra de Deus. O que eu e você temos plantado diante das tribulações, diante das lutas. O vento virá, amados, é inevitável. O transbordar dos rios virá. Essa situação ela vem tanto para o prudente como para o imprudente. Ela vem para os bons e para os maus. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Maurício? É, Deus é maravilhoso? Glória a Deus. Bem, é Glória a Deus. Vai dar uma ligada no ar. Aleluia. Vocês estão com calor aí? Estão com frio? Vamos lá. Como estava falando, a palavra, a, a dificuldade, ela vem... Para os bons e para os ruins. A chuva, ela vai vir. O dia mau, ele vem. Eu e você somos habitação do Espírito Santo de Deus... E nós precisamos nos firmar na rocha. E a palavra de Deus nos mostra diversos homens que perseveraram, que foram firmes, foram até o fim. Teve aqueles que não perseveraram, como Judas. Ele errou e não perseverou. Qual foi o fim de Judas? Tirou a sua própria vida, não esperou o perdão que certamente viria de Deus, não perseverou, já Gideão, podemos falar sobre Gideão, Gideão ele teve medo, ele pediu vários sinais, ele viu o anjo, ele viu diversas coisas acontecendo, o exército inimigo se levantando, mas ele perseverou. E Deus forjou e forjou a vida de Gideão. Assim como Ele nos forja muitas vezes. Diante das dificuldades, um exército grandioso se levanta contra as nossas vidas. Assim como se levantou contra Gideão. E talvez o Senhor está te dizendo, reduz o número de soldados. É você mesmo. Você queria que tivesse... Um monte de gente ao teu lado te ajudando. Mas esse é o tempo que o Senhor está te forjando. Vai filho, você consegue. Seja firme. Se agarre às promessas. Se agarre a palavra que eu tenho ao teu respeito. Porque um com Deus é... É maioria. Talvez Deus está te levando a provas. A passar por provas. Onde será somente você. E você está esperando que venha auxílio de todos os lugares. E o Senhor está dizendo. É você filho. Vai. Vai na minha força. Você pode. Você é capaz. Eu já te constituí autoridade. Eu já te entreguei poder. Para fazer coisas maiores. Até mesmo que Jesus. Te dei autoridade para pisar sobre cobras, sobre, sobre as serpentes, sobre escorpiões. Te dei autoridade para expulsar demônios. E o que eu e você temos feito diante dessa verdade? O Senhor nos confiou isso, é algo que Ele entregou aos filhos, foi dado a nós. E o que eu e você fizemos diante das dificuldades, nós queremos nos esconder. Nós queremos abandonar, nós queremos fugir, é mais fácil fugir, mas não vai resolver, não vai resolver os nossos problemas. José, amados, é um exemplo de perseverança. O Senhor entregou algo, confiou algo sobre ele, ele teve sonhos e mais sonhos, ele foi perseguido, Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi humilhado, Ele passou por muitas dificuldades. Mas Ele perseverou. O Senhor tinha algo sobre a vida dEle, da mesma forma que Ele tem sobre a tua vida. Ele tem promessas sobre nós. E o que o inimigo da nossa alma quer é que nós desistirmos. Ele quer nos ver paralisar, porque daí nós não chegaremos ao objetivo proposto por Deus. Existe um propósito grandioso da parte de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele me traz aqui nessa manhã como um profeta de Deus, para que você seja levantado, para que você se levante em perseverança, em fé, reconhecendo o Deus a qual você serve. Você precisa agarrar as promessas de Deus sobre as suas mãos. E não largar de forma alguma, ser firme. Deus me deu, é meu. O diabo não toma. O Senhor confiou essa família. A mim. Nada vai tocar na minha família. Eu vou ser um guardião, eu vou ser um leão, eu vou ser uma leoa. Eu vou fazer de tudo para que as promessas de Deus se cumpram. Talvez você está aqui e você vai pensar assim, André, mas e o meu filho que já está nas drogas? Que já foi alcançado? O meu marido que é um alcoólatra, o que eu faço? Persevera. Persevera em oração. Persevera em oração porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Domingo passado, tive a oportunidade de trazer uma palavra aqui, falamos sobre Fé. E o Senhor me levou a fazer coisas que depois eu fiquei refletindo e eu fiquei pensando. Nós vemos na palavra de Deus, tudo isso que aconteceu com Gideão, com José. Glória a Deus, é bênção demais, amém? Isso é maravilhoso. Só que eu lembro que no meio do culto eu comecei a perguntar, quem aqui já teve o um casamento transformado por Deus? Fique de pé. Ficou uma galera Quem aqui foi liberto das drogas Ficou uma galera Quem aqui já foi é, agraciado por Deus na área financeira Fica de pé Isso me levou a meditar Que Deus ele permanece fazendo não é que Ele fez lá atrás, não é uma historinha que aconteceu e ah, vamos falar para gerar motivação no coração das pessoas. Que essa palavra ela não gere motivação no teu coração, mas que ela gere transformação no teu coração. Quem te motiva, quem vai te estimular é Deus, o Espírito Santo de Deus que nos estimula para a batalha. Amém? Nós pregamos a palavra de Deus, nós trazemos aqui aquilo que o Senhor confia a nós. Não é um culto, não é uma palestra de alta ajuda, não, não. Não é isso. É a palavra de Deus que está sendo declarada. E quando eu e você nos agarramos firmemente nela, colocamos em prática, somos prudentes como a palavra fala, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o que for. E você vai permanecer firme. A nossa fé, ela precisa ser inabalável. Aquilo que te tocava não pode te tocar mais. Sabe, aquelas coisas, aqueles sentimentos. Ai, foi todo mundo e não me convidaram. Ah, mas e cadê a unidade? Para de olhar por aí isso. Faça diferente. Talvez você está excluído, talvez você tenha fechado a porta e fica olhando de longe todo mundo se alegrar e fica pensando que ninguém te convida. Sai para fora, participa, faça algo diferente para viver algo diferente. Não ficar condenando, não ficar apontando o dedo, Não. Quando nós agirmos assim, nós vamos estar agindo com imprudência. Seremos imprudentes, a nossa casa não vai estar firmada na rocha. Aí você começa a olhar o Instagram, olha, foi todo mundo e eu não. Sai do Instagram e vai para a comunhão. Vai se fazer família. Vai, se envolve, faz algo diferente. Seja proativo. Dê o passo de fé. Como estava falando de José, voltando aqui. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi escravo. Ele foi preso. Ele foi caluniado. E talvez tudo isso é o que está acontecendo com você e comigo hoje. Estamos presos espiritualmente. Estamos amarrados. Estamos sendo injustiçados no nosso trabalho. Talvez você está trabalhando e o teu salário deveria ser muito melhor. Você se acha injustiçado por isso. Algo que eu quero testemunhar e com autoridade. Persevera. Persevera porque por um longo tempo na minha empresa eu vim exercendo um cargo. A qual na minha carteira de trabalho não estava lá. A remuneração salarial não estava lá. Os ventos maus vinham. Vinha e seta. Quantas vezes eu procurei o meu pastor. Pastor, eu vou sair da empresa. Ele só falava, persevera. Persevera. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida dentro daquele lugar. O propósito é maior do que o salário que você quer. O propósito é maior do que o salário que você quer. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com vidas. Eu, ah, Jesus amado. Pastor, em vez de me ajudar, parece que estica, né? Achei que é chiclete, vai esticando para ver até onde vai. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu já cheguei na porta do RH. E aí eu lembrava, persevera. E volta, e volta. E volta lá quietinho. É, Senhor, tu tem razão, persevera. Persevera. E aí o que o Senhor faz Quando você descansa Mas continua perseverante Firme Fazendo o teu trabalho Como se fizesse para Deus Tudo o que fizer Faça para a glória de Deus Palavra As comportas do Senhor se abrem A janela do Senhor se abre Eu estou falando com autoridade Porque eu estou vivendo isso Eu estou vivendo isso isso tem alcançado a minha casa. Então eu falo com autoridade. Não é algo que alguém me contou, não. Não foi o, o não, não, não é de ouvir falar. Não é de ouvir falar. Eu estou vivendo, eu estou vendo. Eu estou provando disso. Provar e vede que o Senhor é bom. Faça a prova do Senhor. Mas em meio às provas, persevera. Persevera, seja constante. Assim como José foi. Só quero trazer algo para concretizar isso. Gênesis 42, no versículo 6, diz assim. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o um rosto em terra. Aqui é só para confirmar um sonho. Que Deus entregou a ele, que ele contou e dali em diante a vida dele virou um inferno. Talvez diante da promessa de Deus que foi declarada sobre a tua vida. A tua vida tem virado um inferno. Porque Satanás ele não quer te ver feliz. Ele não quer te ver aqui dentro, por isso a resistência de você vir para um culto. Por isso é a resistência de você estar na comunhão, porque quando você está numa comunhão, você se alegra, você vê quão bom e agradável é quando está reunido entre os irmãos. A palavra de Deus, ela, ela se concretiza sobre nós, é como se descesse um óleo fresco sobre nós. Jó, amados, o que Jó passou, o que Jó viveu, Será que tem alguém aqui numa condição mais difícil do que Jó? Não. Eu creio que não. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os bens, as riquezas, casa. Jó perdeu tudo. Tudo. Menos a esposa. E o que nós podemos ver na vida de Jó que foi permissão de Deus... Amados, uma coisa que eu quero trazer no teu coração, e guarda isso no teu coração. O inimigo, ele não tem liberdade para tocar na tua vida, se Deus não permitir. Não tem, não tem liberdade, a não ser que você... A não ser que você abra a porta, entra. Pode entrar. Porque se você for prudente, se você colocar a palavra de Deus em prática, como lemos em Mateus... O inimigo não tem poder de tocar a tua vida. Não tem poder de tocar a tua vida. Assim como ele não tinha o poder de tocar na vida de Jó. Ele só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. A palavra de Deus nos mostra isso. E olha só o que fala lá em Tiago. Depois nós vamos ler em Jó. Tiago capítulo 5, versículo 10. Tiago 5, capítulo 10 diz assim. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurado todos, quantos demonstraram fé ao atravessarem por muitas aflições. É o que nós estamos falando aqui. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó. E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Esse é o nosso Deus. E olha o que fala lá em Jó. No capítulo 1, versículo 8. Não precisa abrir a tua Bíblia. Eles vão colocar aqui. Jó 1, versículo 8 diz assim. E disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele. Amado, já pensou? Eu e você ser reconhecido dessa forma por Deus. Olha lá, olha lá minha serva Maria. Está vendo a minha serva Maria, o meu servo Joel, ou o meu servo Gabriel, ou o Cris, ou o Ângelo ou Maurício olha lá ele notaste porventura o meu servo olha lá o meu filho a minha filha não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto como que eu vou ser íntegro e reto colocando a palavra de Deus em prática sendo firme sendo fiel custe o que custar doa o que doer é isso que a palavra está falando no nosso linguajar que teme a Deus e se desvia do mal então respondeu Satanás ao Senhor e disse porventura Jó teme a Deus de balde não tens protegido de todo lado a ele e a sua casa e tudo quanto tem olha só Quanta astúcia, quanta astúcia, o que Satanás está falando para Deus, Jó ele só é assim porque ele é o queridinho do papai, Jó ele só é assim porque papai não deixa tocar nele, porque se papai deixar tocar em Jó, ele vai murmurar, ele vai abandonar. <risos> Mas olha o que a palavra fala, Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Está ficando rico. Por isso que ele tá. ele é firme. Por isso que ele persevera. Por isso que ele é constante. É só porque ele tem sido abençoado. Não é porque ele serve um Deus poderoso. É porque ele é agraciado, é porque ele está cheio de mimo. É isso aqui que Satanás está falando. Mas, entenda agora, mas estenda agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Olha só, Satanás astuto. Tira lá o carrinho dele. O emprego dele faz ele perder. Porque é fácil, amados. Vamos lá. Vamos ser sinceros. É fácil dar glória a Deus na vitória, né? É ou não é? Pode responder. A resposta é sim. Vamos lá. É ou não é? Sim ou não? É fácil da glória a Deus. Como é fácil a gente glorificar ao Senhor quando tudo vai bem. É muito fácil. E é isso aqui que ele está falando. Aí está dizendo lá, vai lá e agora em vez da vitória que você ia dar para ele, deixa ele passar por uma derrota para ver se ele vai continuar te glorificando. Quero ver mesmo se ele se joia e ele é temente. E a mesma coisa, amados, a mesma permissão que Deus dá para tocar a vida de Jó, é o que acontece com nós, porque Satanás ele não tem o poder para tocar as nossas vidas. Amém? É algo que nós precisamos crer, é uma certeza, não é algo que estamos jogando no ar, é uma certeza. Satanás ele só tem acesso sobre a nossa vida, a nossa casa, se eu e você permitir. Se nós dermos brecha, Ele vai entrar. Porque Ele está ao nosso derredor, esperando apenas uma brechinha. Apenas uma falha. Talvez o teu casamento, Ele está intacto. É uma discussão. É uma brecha que você dá. Vira uma bola de fogo. Vira um Deus nos acuda. Você não quer mais nem ir para casa para ver a sua esposa ou o seu marido. Porque não aguenta mais. Toca-lhe então tudo que, que ele tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse então o Senhor a Satanás: Eis que tudo que eles têm está no teu poder. Olha só. Te entrego a vida dele em tuas mãos. Está aqui, ó. agora faz o que tu quiser. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás, ele falou. É, Deus, ele falou algo para Satanás. Tira carro, tira filho, tira tudo. Só não toca na vida dele. Que ele vai permanecer me adorando. Ele vai permanecer perseverando. E aí saiu Satanás da presença do Senhor até aí. E aí faz um estrago na vida de Jó. Era um recado, era uma notícia, era um decreto em cima de outro. Jó, veio o vento e derrubou tudo. Casa, quebrou tudo. Veio os gados, morreu tudo. Os teus filhos, Jó, morreram também. Amados, vamos trazer para a nossa vida? Já pensou hoje em um decreto desse? Se pequenas coisas já fazem com que a nossa perseverança é roubada. Imagine decretos como esses. Sentenças como essa. Teu filho morreu. Tudo que você tinha, toda a riqueza acabou. É começar do zero. e nós não vamos entrar porque o tempo não nos permite. Mas o que Jó fez diante de tudo que foi roubado, tudo que foi tocado, o que Jó fez? Ele permaneceu firme. Ele perseverou até o fim e o Senhor restituiu tudo na vida dele. De uma forma dobrada, de uma porção dobrada. E é essa palavra que eu quero deixar sobre a tua vida. Se até aqui Satanás tem roubado algo sobre a tua vida feito um estrago sobre a tua casa eu quero ser um profeta de, de Deus sobre a tua vida e, e pedir encarecidamente para que você se levante de uma forma poderosa nessa manhã lute essa guerra, seja fiel à palavra de Deus, seja prudente coloque ela em prática sofra o dano que for Sofrutando o que for não importa a perda material que você vai ter aqui nessa terra o foco é o céu. O alvo, a corrida, a proposta que o Senhor tem para cada um de nós é a eternidade. Não se apegue a esses bens materiais. Jó, ele sabia muito bem da eternidade. Então nada que era tirado dele fisicamente, ele temia. Porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Se Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus te deu, glória a Deus. Se Ele tirou, amém. Você está fazendo o fundinho aí, eu vou cantar, irmão. Oh. Ah, não, não vou cantar, é brincadeira. É, estimula ali, ó, quer botar a gente no fogo. A igreja consegue? A Ele a glória. Vamos, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra. A Ele a glória. E o louvor. Até aí tá bom. Glória a Deus. Isso que nós precisamos nos agarrar. Se Deus me deu, amém, amados. Mas se Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Permaneça firme, persevera. É algo que nós precisamos ter em nossa mente gravada, nos nossos corações. Não importa, eu não sei a luta que você está passando aqui. Não sei a luta que você passa, mas eu quero te dizer... Que se você está passando por essa luta, é porque você pode. Porque você tem força. Talvez eu não conseguiria vencer essa luta que você está passando. Porque o Senhor confiou a você, não confiou a mim. Talvez a minha luta, você não vai conseguir resistir. Porque Deus ele entrega a cada um, Ele sabe o quanto eu e você podemos resistir. Sabe essa espremida que você está passando na área financeira? É porque você pode suportar. Porque Deus confiou a você mesmo. Porque como pode? Aquilo que é luta para um, para outro não é. Quantas coisas a gente olha. Nossa, mas você está chorando por isso. Para você não é nada, mas para a pessoa que está sofrendo é tudo. É tudo. Então nós não podemos menosprezar a dor do nosso próximo. Nós não podemos olhar, e isso acontece muito dentro das nossas casas, amém? O marido quer medir a esposa com a sua régua, e a esposa quer medir o marido com a sua própria régua. Não é porque você suporta que a tua esposa também vai conseguir suportar. Aquilo que é fácil para você, não é fácil para a sua esposa. São criações diferentes. São famílias diferentes. E o Senhor colocou vocês dois na mesma casa. Para juntos, um fortalecer o outro. Um auxiliar o outro. Para você é tão, é tão fácil para mim, amados, falar para os meus filhos, ministrar os meus filhos. Porque eu já passei por um caminho de dor. Eu já passei pela droga, eu já passei pelo álcool para ele para mim é tão fácil passar para eles não perca tempo no celular filho vai para o estudo vai estudar vai se dedica ao estudo ali na frente tu vai me agradecer para mim é tão fácil porque eu já passei agora quando alguém está passando na prova só ela sabe a dificuldade que ela tem uns tem habilidade numa área outros não. E nós perdemos tempo debatendo muitas vezes dentro da nossa casa isso. E eu falo por mim. Eu falo sobre a minha casa. Mas eu sei que eu não sou o único. Isso acontece na casa de muitos. Nós ministramos vidas, nós conversamos com famílias. Nós sabemos como é. E o que eu quero te dizer é que se você hoje se encontra nesses ventos contrários... Se você hoje se encontra nessas dificuldades, nessas lutas, eu quero te dizer, persevera. Se mantenha firme, porque você vai conseguir. Não vejo saída, mas você vai conseguir. Se o Senhor confiou a você, é você mesmo. Ele não errou o endereço. Às vezes parece que ele errou o endereço. Né? É tanta porrada que ele me confundiu com o Mike Tyson. Achou que eu ia conseguir suportar todas. Está me achando que eu sou um lutador de MMA, MMA porque é tanta porrada. Me confundiu o endereço, foi no endereço errado. Não veio errado não. Era para você mesmo, você suporta. Você consegue. Respaldo bíblico, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio nenhuma tentação senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Sabe essa luta que você está passando? Cara, Ele é um Deus Pai. Qual pai aqui é daria uma serpente na mão de um filho se ele pedir um peixe? Qual pai faria isso? Qual o pai que colocaria o seu filho numa enrascada Que ele saberia que ele não iria conseguir Nenhum pai faria isso Agora imagina Deus Você acha que Deus Permitiu que você Seja vivendo o que você está vivendo Porque ele não te ama Ele te ama Ele te ama De uma maneira Tão gigantesca Que ele entregou o filho dele Por amor a você por amor a mim, não sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o um meio de saída. Em outras versões, ele dará a válvula de escape, ele vai te dar, ele vai te dar a luta, ele vai te dar a prova. Ele vai te entregar a prova, mas de contrapartida, Ele vai te entregar o gabarito. É isso que a palavra está dizendo. Ele vai te entregar a prova, mas se você perseverar e for firme até o final, no tempo, igual lá no Enem, parece que para quem faz a prova é assim, para quem trabalha, como no meu caso que trabalhei, parece que é uma eternidade, uma loucura, não acaba nunca, mas para quem faz a prova é assim. Se você perseverar até o final do tempo, Ele vai te entregar o gabarito, porque Ele é Deus, é essa a válvula de escape para que podeis suportar. Ele vai te entregar, Ele vai te dar força, Ele é a nossa força. Se você perseverar nele, você vai suportar. Você vai suportar, Amém? para isso precisamos meditar na palavra, amados. Eu acho que eu vou cortar um monte de coisa aqui por causa do tempo, mas glória a Deus. Precisamos meditar, colocar ela em prática. Em outra frase que já foi postada aí muitas vezes, mas muito interessante. A Bíblia, ela foi deixada para ser um alimento diário. A Bíblia, ela foi deixada para ser um alimento diário. E não uma sobremesa para algumas ocasiões. A Bíblia foi deixada para ser um alimento diário. É ela que nos alimenta, é ela que vai nos trazer força, é ela que vai nos trazer vigor. Não uma sobremesa para comer lá uma vez ou outra. Só no domingo tem casa que sobremesa só no domingo, como na minha lá uma vez ou outra. A Bíblia não pode ser isso. A Palavra de Deus não pode ter não pode ser isso na nossa vida. Não pode ser uma sobremesa. Ela tem que ser o alimento diário. Todo dia nós nos alimentamos. E da palavra de Deus não pode ser diferente. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medite nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Anotei mais uma frase aqui: perseverar em algo que vai massagear o nosso ego é fácil. Perseverar em algo que vai massagear o nosso ego é fácil. Difícil é perseverar em algo que vai mudar o nosso caráter. E nos tira da nossa zona de conforto. Muito fácil. Perseverar Em algo que vai massagear o meu ego Que vai me trazer orgulho Que vai me exaltar Muito fácil Muito fácil Agora difícil é perseverar em algo Que vai mudar Vai ter que mudar o meu caráter Se eu mentia, eu não vou poder mentir mais E se eu parar de mentir Talvez eu não vou ser mais abençoado Como eu era antes Talvez a prosperidade vai diminuir porque eu vou parar de mentir e aquilo que vinha como lucro não vem mais. Vocês conseguem entender? Aí você vai ter que sair da zona de conforto, talvez você vai ter que orar mais. Você vai ter que jejuar mais. Você vai ter que gastar mais tempo na obra de Deus para firmar a tua casa, porque os teus filhos amados, eles vão é, é o teu legado. Se você não quer congregar, se você só quer ficar em casa. Você acha, você hoje consegue ter equilíbrio sobre as suas emoções. Você hoje consegue dominar as suas vontades. Glória a Deus por isso. Mas o teu filho na adolescência. Será que você vai conseguir dominar as vontades deles e as paixões? Então se você inserir ele na casa do Senhor. Todos os dias. É aqui que ele vai querer ficar. É aqui que ele vai querer morar, mas aí você só quer ficar em casa. Você não quer vir aos cultos, ah, hoje eu vou pegar presencial. Será se daqui a uns anos a tua filha, o teu filho vai querer ver presencial? Ou será que ele vai querer ver outras coisas, estar em outros lugares? Nós deixaremos um legado, amado. Deixaremos um legado. É cansativo vir ao culto de manhã? É. é. Cansativo vir ao culto à noite? É. Mas é o legado que nós queremos deixar. Ter o tempo de qualidade com o nosso filho. Aproveitar, fazer eventos com ele fora da igreja. Mas essa é a nossa casa. Essa é a nossa vida. Escolhemos entregar nossa vida no altar do Senhor. Mas vale um dia aqui do que mil em qualquer outro lugar. Mas vale um dia aqui do que mil em qualquer outro lugar. E talvez Satanás, ele comece a lançar seta na tua cabeça. Não, mas aí você vai ser um religioso. Eu amo vir na igreja na segunda, ir numa célula terça, no culto de quarta. O futebol, tem futebol nas quintas. Eu amo estar com o pessoal. Aí você prefere jogar um futebol do mundo. Jogar lá com os caras que bebem, que fumam. Chegar em casa, fedendo a cigarro O teu filho sentindo aquele cheiro Aí você tá lá com os irmãos da igreja Jogando bola, fala palavrão Cinco minutos de fora, é gancho É ministrado a palavra lá também É orado Nos esportes, agora voltando one. Em tudo Em tudo que a gente faz nessa casa Contém a presença de Deus Sexta-feira, partilha de mulheres Ah não, que semana corrida Eu não vou, persevera Vem Vem, mesmo cansado O Senhor restaura a nossa força Ah, é o mustache, ah, não vou Poxa, trabalho pesado a semana toda Venha Poxa, mas aí o flame, o jeans no sábado Já a semana toda Venha Você quer o quê? Não é sobre nós apenas É aquilo que deixaremos É o legado que iremos deixar hoje você tem equilíbrio sobre você, sobre a tua mente, talvez assim nós achamos mas e os nossos filhos essa é uma das minhas maiores preocupações compartilho com vocês por isso que eu tento inserir eles todos os dias na casa de Deus e fazendo ser agradável não aquele negócio, ah que saco, estamos atrasados vamos, pega pelo braço, sai correndo não vem tem equilíbrio Tenha paz, mas venha, participa, esteja junto. Amém? Glória a Deus, a palavra fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Então as provas que você passa não é para te derrubar. É para produzir em você perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos. Não faltando coisa alguma. Não vai te faltar nada mais. Confia no Senhor. Não vai te faltar nada. Confia nele. Entrega a tua vida a ele. Lembra que eu falei de Jó? Jó 42, caminhando para o fim, Jó 42, 12 diz assim: Perdeu tudo, amados, tudo, menos a esposa. Jó 42, 12 diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Sabe a, a glória da primeira casa, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. A bênção que Deus tem sobre a tua vida é muito maior do que aquilo que você perdeu ali atrás. O que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É grandioso, amados. É grandioso. Mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas. 6 mil camelos. Mil jumentas de boi e mil jumentas. Mil juntas de boi e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E aí chamou o nome da primeira de Gemina. Tem mulher grávida aí? Olha que nome bonito para sua filha. E chamou o nome da primeira de Gemina. O nome da segunda de quesia Ou Quésia. Pode ser Késia? Quase. Vamos lá. E o nome da terceira querem Apuque. E em toda a terra não se há e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu a herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó ainda cento e quarenta anos, e viu os seus filhos e as suas filhas até a quarta geração. Então morreu Jó. Velho e cheio de dias. Ele não morreu através do ataque de Satanás. Ele cumpriu. Ele combateu o bom combate. Ele concluiu a carreira, mas ele guardou a fé. Ele perseverou até o fim. Me tira tudo. Se Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que bendito seja o nome do Senhor sobre a tua vida. 1 Tessalonicenses 1:3 diz assim. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé. Do vosso trabalho de amor e da perseverança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do nosso Deus e Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 11 diz assim. Fortalecidos com todo o poder, segundo o poder da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a minidade com alegria. Sejam perseverantes, mas sejam alegres. Saibam o Deus a qual vocês servem, saibam a qual Deus vocês servem. Se alegrem nas tribulações. Glorifique a Deus em todo o tempo, porque Ele é bom. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois estávamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lembra que eu falei sobre a corrida, sobre o alvo? Está aqui, amados. E corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Não foi falado que a corrida seria em terra plana. Foi falado que teríamos aflições. No mundo tereis aflições, Nos meio das corridas vai vir aflições. Vai vir lutas, vai vir dificuldades. Sabe aquelas provas que fazem de corrida, aquelas maratonas em terra plana? Isso aí, glória a Deus, legal. Eu lembro que a prima fez uma vez aquelas coisas com escalada. Ela corre, assim como o cristiano lá. Você tem mais os irmãos aí que correm. Aquela em terra plana é fácil, né? Cansativo, mas é fácil. Né, Cris? É fácil, vai, né? vai lá, se prepara né? se prepara antes agora quando pega aquelas com prova lá que vai no meio da lama quantos aqui já fizeram essas provas? o Cris, a prima tem umas pessoas aí, tem uns corajosos não me convidem, amém? não precisa me convidar, assim vocês vão me amar me convida para um futebol, que daí eu vou mas como é difícil, não é? tem hora que não dá vontade de desistir? várias vezes, não dá? Mas quando chega no final, não é maravilhoso? É maravilhoso, você fica extasiado. E é isso. A nossa corrida, essa que nós estamos falando aqui, corramos com perseverança a carreira que nos foi pros, proposta. Quando nós chegarmos na eternidade, amados, vai ser motivo de júbilo, de alegria, de gozo diante de Deus. Algo poderoso, maravilhoso e grandioso tem preparado para nós e algo que eu quero declarar sobre a tua vida. Que foi o início do culto do Elton. Amados, diante de todas essas lutas, essas dificuldades, vamos finalizar já. A palavra de Deus fala algo a teu respeito. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque é aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte. já teve morte na sua família ou não teve? Não teve morte que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem principados, nem coisas presentes e nem futuras, nem potestade, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, nada... Não há tribulação alguma que pode te separar do amor de Deus. Se você alicerçar a tua casa na rocha. Perseverar, ser firme. Ser praticante da palavra, não ouvinte. A fé vem pelo ouvir, mas a fé sem obra é morta. Pratique a palavra de Deus. Talvez você é preso no perdão. A palavra, te, a palavra de Deus te diz, perdoa setenta vezes sete difícil Porque você não está sendo um praticante da palavra Pratique a palavra No começo é difícil, é doloroso O processo do perdão Dói mesmo Não é fácil Mas não é um sentimento Você não vai sentir algo vindo dos céus Tocar o teu coração Vai lá agora e perdoa Não o perdão é uma decisão Eu decido eu vou perdoar. E daqui para frente eu vou trabalhar isso dentro do meu coração. Quando o inimigo falar que não, eu vou dizer sim, perdoei. Perdoei, eu decidi perdoar. Se Jesus perdoou, se Deus me perdoa todos os dias das minhas falhas, das minhas dificuldades. Quem sou eu para não perdoar o próximo? A misericórdia do Senhor ela se renova sobre nós toda manhã. E nós não merecemos isso. É graça de Deus, a palavra fala, é graça de Deus sobre nós. E Ele nos perdoa. Quantos aqui pecaram ontem? A galera não quer levantar a mão, pode levantar todo mundo. A palavra diz que, aquele que diz que não peca é mentiroso, que só isso já é um pecado. Todos nós pecamos, a galera fica com medo, viu? Pecamos, a gente peca. E olha só, o que, que aconteceu hoje pela manhã? A misericórdia se renovou. O que nós fizemos para ser perdoado? Nada. Talvez nem pedimos perdão. Senhor misericordioso, vai lá filhão. Você é um cabeça dura mesmo, né? Coração de pedra, mas... Eu te perdoo, vai filhão, vai. Exatamente isso. E por que, que você não pode Liberar perdão para o seu pai. E por que, que você não pode liberar perdão para sua mãe. Para o seu marido. Para sua esposa. Para o seu filho. Para o seu pastor. Para o seu líder. Amém? Glória a Deus. Finalizo com Mateus 24. Que é o foco. A última, a última palavra. A última frase para fechar. Essa palavra. Para nós irmos. Para a Santa Ceia. Mateus 24, 1 diz assim. E Jesus saiu no templo E enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-nos -se dele. E lhe most... Para lhe mostrar a construção do templo. O pessoal do louvor já pode subindo, amém? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu lhes garanto que nada ficará aqui. Pedra sobre pedra. Serão Todos, todas derrubadas tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos e Jesus respondeu cuidado que ninguém os engane Amados, é o que nós mais vemos hoje aí. O inimigo querendo nos cegar, querendo nos paralisar através da mídia. Quanta mentira. Está tudo aí ó, escancarado. Só não vê quem não quer. Só não vê aquele que não quer. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Existe fome ainda nos dias de hoje? Existem terremotos? Existe. Tudo está aí. Palavra de Deus, tudo está acontecendo. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não é, ser, não é fácil ser cristão. Seremos odiados, seremos perseguidos, andamos na contramão do mundo. Não esqueça disso. Nós vamos contra a esse padrão humano. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E, ne, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É o que vivemos hoje, amados. Quantas pessoas já não estão mais nem aí para nada. Ver uma criança sendo estuprada, já não dói mais, já não machuca mais. Já não gera nada no teu coração, você já não nem ora. Muitos de muitos, o amor de muitos esfriariam. Mas olha o versículo 13, finalizamos com isso. Mas aquele que perseverar até o fim, que é o título dessa mensagem. Aquele que perseverar até o fim será rico. Terá mulheres bonitas, homens bonitos, homens de Deus, mulheres de Deus, carros, prédios, apartamentos, empresas, terá tudo isso não? Não será salvo e esse é o foco perseverar até o fim para obter a salvação esse é o nosso foco o foco do homem e da mulher de Deus se não for a salvação você está no caminho errado te digo, muda a rota muda, não é esse caminho que você está trilhando aí não, não é esse sai, sai desse caminho volta, volta a rota volta a rota, pergunta para o Senhor Senhor, eu acho que eu entrei na trilha errada a trilha que eu entrei o caminho é largo demais é largo demais, tudo pode estou adquirindo tudo através de mentira, através de sonegação através de traição eu estou tendo tudo, está tudo fluindo um mar de rosas tudo acontece ao meu favor volta, volta, volta você está correndo a corrida errada você está correndo a corrida errada A corrida que nós vamos correr É sim uma corrida cheia de aflição Cheia de obstáculos Mas em todas elas nós seremos mais que vencedores O caminho que nós vamos correr é o caminho estreito A porta é, é estreita Não vem nada com a gente não A salvação Você não consegue trazer o teu filho Para ser salvo com você Você vai deixar o legado você vai ensinar o caminho que Ele deve andar. Mas a salvação é individual, a palavra fala. Exatamente por isso, porque é só você. O caminho é estreitinho, não passa mais nada. É você e mais nada. E você vai ali, ó, caminhando nesse caminho. E vai chegar onde? Se você perseverar até o fim, você será salvo. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pode desligar as luzes, vamos acelerar ao máximo para que você possa ir para a sua casa, almoçar, amém? A gente se preocupa um pouco com, com o horário, mas também não se preocupa, porque no mundo a gente ficaria fazendo bagunça, fazendo coisas erradas e não dava bola para o tempo eu mesmo, falo por mim, deixava meus filhos, meus filhos com fome, sem comida. E só queria saber de beber, usar droga. E aí hoje, quando a gente está dentro de uma igreja, pá, mas que demora, né? Que demora, que... É maravilhoso estar aqui. Mas vale um dia aqui do que mil em qualquer outro lugar. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Antes de nós entrarmos na ceia, eu quero fazer um convite para aqueles que nos visitam a primeira vez. Você que nunca fez uma oração aceitando Jesus. Eu queria que você, onde você estiver, eu peço para que toda a igreja feche os seus olhos, amém? Esse é um momento de intimidade, para que não haja vergonha, para que não haja receio. Eu queria que todos ficassem com os seus olhos fechados. Mas se você está aqui e você quer fazer uma oração aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. Você não vai vir aqui à frente, você não vai passar nenhuma vergonha. Aí onde você está, eu só queria que você levantasse a sua mão. Para saber que você quer fazer essa oração e nós vamos orar juntos. Eu oro daqui e você repete aí. Se tiver alguém que quer fazer essa oração, levante sua mão aí. Por favor. Glória a Deus. Tem uma criança lá atrás, levantou a mão. A pureza. Glória a Deus. Continua com a tua mão levantada, querido. Entrega a tua vida ao Senhor hoje, que coisa linda, aleluia. Repita comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Que eu, possa morar que eu possa morar todos os dias, todos os dias da minha vida, minha vida na Tua morada. morada para honra e glória do, pra glória do Teu nome, eu Te recebo, eu te recebo, como, te recebo. Como, meu pai, como meu Pai, como meu único, como meu único Senhor, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador te, entregando honra, te entregando a honra, a honra, a glória, a glória e o louvor, louvor para todos todo sempre. Em nome de Jesus, amém Permaneça com a tua mão levantada mais um pouquinho Quero orar por você, Pai Assim como a pureza dessa criança Como os outros irmãos que estão com a mão levantada, Pai, eu te peço Guarda cada um deles debaixo das tuas asas Proteja eles, Pai, por onde eles andares, Que eles possam ser perseverantes até o fim que eles possam ter as suas mentes e os seus corações guardados para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos a cada um desses para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.